0: El día de hoy vamos a estar hablando de la reprogramación energética, las limpiezas energéticas. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Y qué tipo de situaciones nos puede ayudar a mejorar o a transformar en nuestras vidas? Comenzamos. Expansión. Expansión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Expansiónate. Hoy estoy muy bien acompañada, como siempre, en esta oportunidad por Elizabeth de Almudena. Le decía que tiene nombre como de la realeza. Elizabeth es coach energética y ayuda a las personas a elevar su frecuencia vibratoria a través de limpiezas energéticas y de reprogramación energética. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Eres Intuición es un libro que te ayuda a transformar tu manera de percibir las circunstancias para que gracias a los mensajes que recibas puedas tomar buenas decisiones en tu día a día y Eres Reeditable es un libro que te ayuda a reprogramar tu mente para poder eh, encontrar esa sabiduría que llevas dentro y no dejarte gobernar por el cerebro, los dos disponibles en Amazon con sus respectivos diarios. Elizabeth, bienvenida, gracias por estar aquí, la tercera es la vencida, como se dice en Venezuela, por fin nos pudimos encontrar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Sí, sí, te tuve que dar plantón alguna vez porque estoy con la voz que se me puede oír, que todavía no está al 100%. Y estuve totalmente afónica, totalmente afónica. Y yo decía, ¿qué me quieren decir? Porque no podía hablar. Luego, estas cosas que hace Instagram, que no te dejaba publicar, que no sé qué. Yo digo, no puedo hablar, no puedo publicar, no puedo. Digo, ¿qué me, qué, o sea, tienes que descansar, era la, el mensaje, descansa.
0: Exacto, tienes que estar en silencio. Bueno, Eso no importa. Es. Todo pasa cuando tiene que pasar, aquí estamos en un día perfecto y estamos grabando en un portal, el día de hoy, no nos van a escuchar hoy, nos van a escuchar el miércoles, pero hoy es portal 11.11, uh -huh, estamos en uh -huh. el en que si sumamos todos esos números, además da, eh, da número 11, que esto no ocurre todos los años, entonces uh -huh. estamos en un día súper lindo, con una energía muy bonita y bueno, comencemos. Elizabeth, vamos a empezar por el principio, ¿qué es? Eh, ¿Qué son las limpiezas energéticas? ¿Qué son las reprogramaciones energéticas? ¿Cómo se hacen? ¿En qué ayudan?
1: Uh -huh. Pues mira, como yo lo entiendo al final, o sea, todo lo vas a hacer tú mismo. O sea, tú eres como como comentabas en tus libros, ¿no? Que nos cuentas. Eres tú quien indica, cambia tu vida, quien modifica tu vida, quien decide tu vida, todo tú. Entonces, eh, en mi caso comencé a hacer yo las limpiezas energéticas buscando eh, buscando protección, quizás, ¿no? Cuando uno empezaba, yo cuando empecé a canalizar y demás, yo era como, no, tengo que, tengo que eh, igual que tú salgo a la calle, ¿no? Y no salgo expuesta 100%, ¿no? En, en este plano en el que estoy, no salgo 100% expuesta, sino que vas con, oye, vas con un abrigo, vas con, ¿no? con tu dinero en un monedero, con tu tal, o sea... Al otro plano también tengo que ir de alguna forma protegida, saber qué pasa tal. Y comencé al mundo de las limpiezas energéticas y comencé a darme cuenta de lo importante que es cuidarte energéticamente, ¿no? Eh, no solamente canalizar y ya está, ¿no? Sino tener ese cuidado de mi propia energía. ¿Y qué ocurre? Que eh, cuando realizamos una limpieza energética, va a depender un poco en qué consista tu limpieza, ¿no? Va a depender del, del especialista, digamos, o, o llamémoslo como, como queramos. Pero bueno, eh, sí o sí, siempre, ¿no? Está tu aura enfocado, están en tus chakras, tus meridianos energéticos, o sea, todo, digamos, lo que gobierna tu energía está ahí, que, al, al cual hay que darle como un empujón. ¿Son necesarias, como mucha gente pregunta, son necesarias limpiezas energéticas? Pues igual que tú te duchas todos los días, igual que tú tienes tu sistema inmune que te cuida, pero a veces dices, ay, mira, para no coger un resfriado, me voy a tomar que si la miel con no sé cuánto, no, ese tipo de cosas, pues en este, en este lado es lo mismo, ¿no? Hay situaciones en las que estamos pasando por ansiedad, por estrés, por lo que sea, que hay que ayudar a nuestro, al sistema que ya tenemos en nuestro cuerpo, o sea, su, el, el cuerpo tiene su propio sistema para que se depure, para que se limpie, pero en ocasiones tenemos que ayudarle, ¿no? Porque estamos pasando depresión, estamos pasando ansiedad y demás. Y, yo, y claro, lo que yo vi, digamos, es que la limpieza energética, sí, está bien, es como un reset, también me gusta decir que es como un reset. Pero nos falta la parte de reprogramación energética, nos falta la parte de que a mí me viene la persona, ¿no? Y me dice, Nelino, pero es que yo llevo tres años mal, ¿no? Y entonces yo le digo ya, pero en tres años mal yo te voy a hacer una limpieza, estoy segura de que tú vas a notar cambios, pero tenemos que también volver, o sea, dar otro empuje mayor, que es con la, reprogram la reprogramación, que estás haciendo en tu vida, que está haciendo que vibres en esa frecuencia, porque al final todo es frecuencia energética. Entonces, sí, si estamos vibrando aquí abajito, vamos a limpiarnos, podemos ascender un poquito, pero lo que va realmente a hacer que ascendamos más va a ser cómo yo modifico mi vida gracias a la reprogramación, que es a través del subconsciente. O sea, la reprogramación energética para mí tiene como dos, tres. Limpio emociones que me están como saturando a día de hoy y libero esas emociones. Una vez liberadas, saco patrones de pensamiento limitantes e introduzco patrones de pensamiento limitantes expansivos ¿no? ¿Cómo hago todo esto? De una forma fácil porque lo hago a través de la energía y lo hago a través de subconsciente y ese es el, 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 el combo perfecto para mí a la hora de elevar tu frecuencia vibratoria ¿no?
0: Ok, pero son cosas que haces tú o son cosas que tú le dices a la persona que tiene que hacer o son las dos?
1: las dos, o sea, las limpiezas energéticas, por ejemplo habitualmente, bueno, a ver, las hago de diferentes tipos, tengo un servicio que son las limpiezas individuales que yo las realizo además las realizo yo sola, o sea, tú a mí me das tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu nombre y yo te hago una limpieza energética las tengo básicas y las tengo las, bueno, que son básicas, pues no son básicas, yo les puse un nombre pues por, por poner un nombre, ¿no? para una diferenciación, y la gente, no, es que yo no quiero la básica y es como, pero es sí no básica, yo le puse así porque, porque la otra es más completa, pero no es que no, no haga nada, ¿no? Entonces las, las limpiezas energéticas avanzan avanzadas, que yo les llamé, esas también las hago con canalización. Entonces, ahí habitualmente, o sea, si en una limpieza yo, obviamente, yo utilizo como herramienta suelo utilizar el péndulo eh, y la canalización, ¿vale? Entonces, cuando yo hago una limpieza avanzada yo voy pre pregunto al péndulo, por ejemplo, hay agujeros en el aura? Me dice sí, no. ¿Por qué utilizo el péndulo? Porque me es más fácil que si yo me pongo, me siento, tengo que estar enfocada, canalizando, viendo tu aura, a ver, voy a veo por aquí, así tiene un agujero. En cambio, si yo cojo el péndulo, directamente le pregunto en, 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 oye, ¿hay un agujero en su aura? Sí, no. ¿Cuántos hay? Tantos. Venga, vale, reparamos. O sea, es más sencillo. Entonces, eh, hay muchas que las hago yo, las individuales, las realizo yo sola en mi casa, como yo digo, yo eh, contigo. Mañana tengo una sesión, la hago yo sola. Luego hay otra que ha funcionado súper bien, que era la limpieza energética integral, que el otro día eh, hice como un evento eh, grupal, pero no es grupal. ¿Por qué? Porque tú te vas a sentar, vas a ponerte auriculares y yo voy a guiar toda la limpieza energética. Entonces en realidad tú sientes que estoy contigo sola, ¿no? Entonces yo guío toda la limpieza energética y tú vas a aprender todo eso de ver tu aura, no sé qué, hay un agujero, no hay un agujero y tú vas a realizar tu propia limpieza energética porque a mí lo que me gusta de todo esto es empoderar a la persona, ¿no? Y hay muchas personas que llegan que ya tienen ese, ese, esos dones de mediunidad, pero no saben. O sea, no saben, Es como, es que sí, tengo por ejemplo me están llegando muchas mamás con hijos de 12, 15 años, es que mi hija tiene estos dones, pero es que está asustada, eh, entonces es como ah, le va a venir genial porque se va a limpiar, que un medio habitualmente si no se limpia estará lleno de cosas y por otro lado porque se va a empoderar, va a entender que eh, eh, yo siempre eh, voy desde ese punto de que todo el poder está en ti, que somos seres divinos, tenemos ese trocito de la debilidad dentro de mí y que no necesito ningún guía espiritual, no necesito, no, que yo quiera acceder a ellos, vale, pero como porque quiero, no porque voy a lo necesito que es se cuelgue que tiene ahora la gente con los guías espirituales. Es como, no es que necesito, necesito hablar con el no sé qué, necesito que me dé un mensaje de tal y es como, no, no, no. O sea, el poder está en ti, conecta con tu intuición, conecta con tu alma que está dentro de ti. Y si quieres, luego vamos a ir a los guías espirituales. Porque también he visto muchas ocasiones en las cuales no responden. Es como, llega la persona, hay un mensaje de tal, nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque no es que sean buenos ni malos, es que quieren que tú conectes contigo, ¿no? Es como, voy a mi guía espiritual que me dé la solución y dentro de 10 días vuelvo a contactar con él y ¿no? No, no, esto no funciona así. O sea, están en un punto...
0: seríamos dependientes ya, nada de libre albedrío no lo necesitaríamos, sería todo preguntar y preguntar, ¿no?
1: Y están en un punto en el que yo creo que eh, espiritualmente están buscando... O sea, los propios guías espirituales como, no, despertar. O sea, despertar. Y ya desde ese despierte te puedo ayudar, podemos conectar, podemos lo que sea. Pero es como despertar, ¿no? Pero la parte de reprogramación energética sí la realizan. O sea, hacemos como uno, uno a uno, ¿no? O sea, suelen ser. Ahora ahora quiero o sea ahora estoy a punto de lanzar un programa que va a ser eh, con cosas pregrabadas, con eh, uno a uno, con un poco de todo, con una mezcla pero las, las reprogramaciones energéticas sí que lo hacía siempre uno a uno. Vamos, venga, ¿cuál es tu problema? Pues vale, mi, mi problema es este. Venga, vale, vamos a comenzar, ¿no? Porque utilizo diferentes métodos de métodos reprogramación. Utilizo ejercicios de yoga, utilizo mmm, el tapping, no sé si lo conoces, el, atafi, ¿Sí? el tapping EFT, liberación emocional a través de los meridianos energéticos y también utilizo un método que se llama el método de alteza, que lo estudié con Natalia Navarro y, y también es muy bueno, ¿no? Tanto con, con ambos dos eh, vamos al, al a, 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 por un lado, ese punto energético, por otro vamos al subconsciente y funcionan de maravilla. O sea, la gente te habla con unos cambios muy bonitos, que es lo importante al final.
0: Ok, te, me gustaría que me contases algunos ejemplos que en tu trayectoria profesional te han sorprendido algunos ejemplos de personas que hayan tenido un problema y se hayan transformado ellos su problema o su reto con base en una limpieza o reprogramación energética
1: a ver, yo siempre digo o sea, yo no, o sea eh, a mí no me gusta así que me conozca, sabe que soy. Otra cosa será, pero sincera soy, ¿no? Entonces, eh, que esto, esto no es una ley. O sea, esto no quiere... Yo, vale, ahora mismo vamos a contar casos muy, 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 muy guays, como se dice en España. Eh, pero no es que tú vayas a hacer toda la limpieza energética y vaya a cambiar tu vida. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Quizás sí, quizás no. O sea, ¿de qué va a depender? Pues chica, no lo sé. Mucho mucho de ello va a depender de las acciones que tomes, pero no te puedo decir que solo, porque hay veces que es como, pues no he hecho nada y la vida me está cambiando, ¿no? Pero hay eh, casos que sí, que son, que son muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, me viene una, una persona que me dice que, que, bueno, la verdad es que es la início energética, pues no se la hizo en general. El caso, es, pero entre, entre situaciones que le sucedían, eh, había, había roto una relación hace más ya de cinco años, pero no, no toleraba ver a su, pare, a su expareja ya, ¿no? Tenía que seguir viéndola porque tenía niños en común, pero no, no la toleraba ver. O sea, cada vez que, 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 que quedaban seguía sin, O sea, no podía mirarle a los ojos. La frase era, no puedo mirarle a los ojos. Cada vez que quedo con él, eh, es que siento un miedo, siento un terror, no puedo mirarle ni a los ojos, ¿no? Y siempre había muchas, fuera de que estaban separados, siempre había como muchas, eh, muchas polémicas entre ellos, muchas peleas siempre por los niños, ¿no? Y esta persona estaba, estaba soportando cosas que, como es que ya, ya no te toca soportar nada de eso. Pero no podía cortar ese cordón, ¿no? Era como, es que no puedo, es que ya, pero es que no puedo, no puedo, no puedo. O sea, como no sabía cómo hacerlo. Cuando me pongo a, ver, a hacer la limpieza tenía más de ocho amarres hecho ¿Cómo amarres?
0: más De ocho
1: amarres. ¿Qué significa pues amarres amarres eso? amarres son... son... Hay diferentes puntos, pero no, depende de la cultura, se llama de una forma u otra, ¿no? Y habitualmente nadie cree estas cosas. Yo era la primera que creía que estas cosas no servían, no, o sea, no valen. Pero puedes hacerlos mediante una persona como brujería, digamos, okay. en los cuales tú vas a alguien a que diga, no, yo quiero que esta persona no se vaya de mi lado, ¿no? Okay. ¿Y qué ocurre? Que a ti te está, obviamente, eh, es como que te estanca porque no, no, no puedes irte energéticamente, hay algo como un pacto extraño que hay. Porque obviamente a, a ti es claro que se pueden hacer cosas sin tu consentimiento, ¿no? A mí la gente siempre me dice, pero ¿y, so, ¿y lo vas a hacer tú sola con mi nombre? ¿No necesitas que yo esté? Y yo, ay, si tú supieras, corazón mío, lo que hace la gente sin, sin que uno sepa. O sea, yo siempre trabajo con el consentimiento de la persona, pero hay, hay gente que no, no, entonces hace este tipo de cosas. Pero también se pueden hacer con la... O sea, lo que nosotros tenemos como ser humano súper... Eh, o sea, es como uno de nuestros dones, es la palabra, ¿no? O ese pensamiento, ¿no? Ese shum. Entonces, si yo digo, no te separes de mí, no sé cuál, o es que tu vida no va a ser lo mismo sin mí, tú, no sé, ese tipo de palabras intencionadas, ¿no? Súper intencionadas, casi decretándolas o decretándolas. Eh, Estás haciendo un, un, un decreto de no vas a ser feliz sin mí, eh, vas a estar siempre conmigo, no sé qué. Va a depender de, la, de, la, de, de cómo tú creas eso que estás diciendo, pues ese poder de manifestación que todos buscamos, ¿no? Eh, ahí lo estamos haciendo. Entonces, esta persona tenía ocho amarres en los cuales esa persona no le permitía ser feliz porque no, no ibas a ser feliz sin mí. Sí. Yo quito, quito esos amarres, tal. La verdad es que no tengamos miedo, que como hablo aquí, todos tenemos el poder de quitar todo eso, porque eso lo ha puesto un ser humano que tiene el mismo poder que yo. Sencillamente se cree más poderoso que yo. O sea, entonces en el momento en que yo me creo poderoso, yo puedo hacer exactamente lo mismo, porque todos tenemos la divinidad dentro de nosotros. O sea, no eres tú más que yo, ni yo soy más que tú, ¿no? Entonces, eh, quito todo eso. Y cuando esta persona se vuelve a reunir con, sin pensar en esto, sin pensar en esto, era como, bueno, pues tenemos que reunirnos por los niños, tal, no sé qué, tal, vuelven a reunirse y no sintió esa ese, ese odio, ese ¿no? como que me siento pequeño, como que siento que no, eso que no puedo mirarte a la cara, como que siento que tal, ¿no? Y en eso, o sea, pudo tener toda esa reunión con esta persona, pudo estar no sé qué, tal, y cuando regresa, ¿no? Y me dice. Eli, ha sido la primera vez en cinco años que he podido mirarle la cara. Estaba tranquila, no sentí nada, o sea, era como una indiferencia que llevaba cinco años buscando y lo único que ha cambiado ha sido la limpieza energética que tú me has y ese corte de, de, eso de eso que hicimos, ¿no? Y wow. es cuando tú dices, ¡guau! Wow,
0: esto funciona, es qué Increíble. Ríos. Sí, sí, sí eso funciona. que decías de los amarres, claro, yo te pregunté qué era para ver si era algo diferente a lo que yo pensaba. Pero sí, evidentemente yo he escuchado de esos amarres y al igual que tú tampoco creía en eso. Aquí en este podcast tenemos un episodio que habla de magia blanca. Y bueno, yo hice varias, he hecho varias investigaciones acerca de ese tema y la brujería. Y de verdad que dices, oye.
1: <risa> es que al final, o sea, es que al final es, un, es eso, es una intención hacia algo. Sí, así. Y es mandar como, energía a ese algo.
0: Así como decretas para lo bueno. También puedes decretar para lo que
1: no. Claro, no. el otro día en un directo, una chica dice, Eli, ¿cómo puedo hacer que yo no sé decretar? No me dice, y le dije yo, eh, digo, cuando tú dices que tu vida es una mierda, estás decretando que tu vida es una mierda. Claro. O sea, si sí sabes decretar, lo que pasa es que no lo diriges hacia donde tú quieres decretar. Pero Exacto. todos decimos ay, es que en mi trabajo es no sé cuántos, no voy a conseguir jamás esto. Todo eso que se cumple, lo estás decretando tú, sí. lo que pasa es que no te enfocas en, ay, esto va a salir bien, ay, no sé cuántos, ¿por qué? porque hay que haber, tiene que haber esa creencia en ti o sea, mm -hmm. tú sientes que, que tu vida va mal, eso lo sientes sí. dentro de ti te convences de que tu vida va mal ahora, entonces, eso lo vas a decretar cuando yo digo, ves, otra vez me va a salir mal porque yo no puedo lograrlo lo, esa parte de visualización sentimiento y palabra lo estás haciendo perfecto pero ahora no es el camino adecuado ahora cuando te digo no, piensa ay voy a encontrar una pareja maravillosa, voy a encontrar un trabajo como no me lo creo, esa es la parte que tanto cuesta
0: o sea, como no lo creo no se cumple y además una de las cosas que he entendido yo estos amarres, porque mira que me he dedicado a tratar de entender en algo que antes no, no. creía, para ver si qué es y es que también te agarra en un momento donde tú estás débil, porque yo decía, no, bueno, es que si tú no, estás lleno no, no. de luz y tú estás conectado con, con los seres de luz y todo, bueno, sí, tú puedes estar conectado, pero también puede que te agarre en un momento bajo y ahí, y también no, una de las no, no, no. cosas que recuerdo haber preguntado, y entonces que el libre albedrío no cuenta, porque es como esa persona puede ejercer un poder sobre mi libre albedrío, puede, porque así claro que un puede. asesino va y, y, y acaba con el libre albedrío de otro quitándole la vida y, y, e imponiendo su propio al libre albedrío. Así pues, es. De la misma manera te puede hacer un amarre. te puede Lo que pasa es que
1: tú en ese momento que te das cuenta, lo puedes cortar como ahora mismo. no Y tú solicitas, ¿no? Y dices, no rompa mi libre albedrío, corto esto, ¿no? Es como cuando vienen entidades, ¿no? Que hay muchos casos que la gente es como, ay, que es que he visto que ha entrado, ¿no? yo he visto en mi casa hay una sombra, no sé qué, así, ¿no? Y yo le digo, pues échala. Es tu libre albedrío, échala. Claro, es verdad que las entidades sí entienden mejor el libre albedrío, porque sí saben las consecuencias de saltar su libre albedrío, ¿no? Entonces, es verdad que tú una entidad, entonces, habitualmente, en el 99% de las ocasiones, tú le dices, vete de aquí, tengo mi libre albedrío, la entidad se va a ir. Habitualmente se van siempre. Pero el ser humano no es consciente de eso. Entonces, a mí cuando me llegan, oye, Eli, ¿haces amarres? Muchas veces me preguntan, oye, Eli, ¿haces amarres de amor? ¿Haces no sé cuántos? No. Y además, les digo o personas que me dicen, no, discutí con mi hermano, no sé cuántos, lo tengo congelado en el frigorífico. Brujería también, ¿no? Ese punto de... Que al final, llámalo como quieras, es una intención hacia una persona, ¿no? Entonces, dice, lo tengo congelado. Le digo, vale, tú, tú te estás saltando el hilo albedrío de esta persona. Ahora no, te, ahora no te molestes si se lo saltan contigo, porque tú mandas esa señal al universo. Y el universo no hace falta que. No, bueno, esto es vibración. Entonces tú estás mandando la señal de: conmigo os podéis saltar el libro albedrío, porque yo me lo salto cuando me da la gana, con otras personas. Entonces, ábrete a todas las posibilidades que vengan, porque tú te has saltado el libro albedrío de otras personas, ¿no? Ok. Es ahí ese punto.
0: Ok. Eh, vale. ¿Tienes algún otro caso que nos quieras compartir?
1: Sí, por haber, eh, por haber hay, hay, hay bastantes, la verdad, y son así los que, wow, me gusta un montón, ¿no? Eh, sin ir más lejos, la, la, si hace nada. Mmm, con cambio, cambio, o sea, me refiero a que luego he recibido ese feedback del cambio. Es que, eh, te pregunto, ¿no? O sea, porque casos así sí. chulos hay un montón, ¿no? Sí. Pero hace
0: nada. Hace nada... ¿Pasa o que se te hayan chica, sorprendido a ti?
1: Una chica me escribió... Una, ah, vale, ya me acuerdo de quién era, ya me acuerdo de quién era. Es que digo, me ha escrito a alguien con el feedback y fue un caso así como muy así, ¿no? Limpieza energética, una chica, ¿qué te pasa? Estoy súper estancada, todos los puntos de mi vida estoy estancada, estoy estancada, estoy estancada. Muy resumidamente, ¿no? Entonces le digo, venga, vale, vamos a hacer la limpieza energética. Me pongo a hacer la limpieza energética y ya a un punto en el que veo que tiene tres pactos que cortar, cortar con diferentes personas, ¿no? Entonces, cuando empieza a preguntar por la gente de su familia que ya me había dicho, nadie es, nadie es, nadie es, nadie es. Y ya me da por preguntar, digo, ¿pero estas personas, esos pactos son de esta vida o es de otra vida? No, es de otra vida. Y yo, ahora ponte a buscar, ¿no? Entonces, eh, abro registros acásicos, ¿no? Abro registros acásicos, que al final, los registros acásicos es eh, como... No, esto no es real, pero para entenderlo racionalmente en nuestra mente, digamos que es como una biblioteca que hay en el universo, ¿no? O sea, al fin, o sea no es que haya una biblioteca, entendeme Es como que toda la información está, está en el éter, ¿no? En esa no materia, y tú puedes acceder a esa información de todas las vidas pasadas, presentes, futuras, que al final están todas a la vez porque no existe el tiempo, ¿no? Entonces, eh, abro los registros acásicos para que me den más información y entonces me dicen, mmm, así como resumido, que esta chica en otra vida eh, viajaba en un barco y ese barco eh, naufraga, ¿no? O sea, se, se hunde y tal y fallece con tres chicas okay. que, que también viajaban en ese barco. Fallecen, eh, bueno, si serán dos o tres, vaya, pero fallecen. Eh, los cordones que yo había visto eran esas personas con las que ella viajaba en ese barco. ¿Qué ocurre? Que en ese barco, ella, porque yo pregunto, ¿esto tiene alguna relación con situación actual? ¿no? Sí que lo tiene. Entonces, ese barco, ella viajaba de un continente a otro para buscando un avance en su vida. Okay. Es, eh, no lo consigue, muere, fallece, y el mensaje que se queda en el subconsciente es avanzar es peligroso.
0: Vale, ok, wow. ¿No? wow. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
1: Que, como tú dices, yo veo todo esto, transmuto todo eso, ¿no? La oye, mira, ha pasado esto, la, la chica, pues lo que tú dices, no me creerá, no me creerá. El caso es que el caso es que. Eh, yo le pregunto, ¿tú tienes miedo al agua tal? Y me dice, no, miedo al agua, la verdad es que no, todo lo contrario. Pero hubo algo que me dijo que sí, que sí que, que sí que coincidió. Ay, pero ahora mismo no me acuerdo qué era. Pero había algo que sí que coincidió. Pero bueno, el caso que, bueno, uno como tú dices, no sabrás si es verdad, mentira. El caso que esta semana pasada, de, yo le hice la limpieza, creo que fue en octubre, esta semana pasada, o sea, hace un mes, eh, me escribe, oye, Eli, soy no sé quién, y le digo, ay, perdona, digo, no, refrescame la memoria, ¿no? Y me dice, la chica que moría ahogada. Digo, ay, ya sé quién es. <risa> digo, ya sé quién es. Y entonces me dice, puede tener relación que de estar en un estancamiento 100%, ¿no? Eh, tengo la opción de comprarme un piso voy a cambiar de trabajo wow. y yo, claro y le digo, hombre, claro que o sea, sí, o sea claro que tiene relación el momento en que tú has hecho consciente esto y decir, no, yo no quiero seguir por esa línea yo no quiero tal, digo, por supuesto que tiene relación pero algo muy importante es la frecuencia vibratoria le dije, ahora tienes que decir sí a eso que venga porque si tú te sigues quedando en ese miedo, en ese... Eh, creo que era justo en ese, en ese miedo al avance, que me, eh, lo, lo que ella me dijo que sí que era cierto, que ella tenía mucho miedo a avanzar. Entonces ahí le dije yo, ese miedo que te da avanzar es lo que te mantiene en esa frecuencia con la otra vida que te mueres y ese miedo hace clic, ¿no? Y haces match. Mm -hmm. Entonces le dije, ahora que es, ese miedo no te detenga. Y entonces ella me dice, Yali, pero ¿y si me cambio de trabajo y me despide luego? no Aquí estoy segura, todo y tal. Es que, es que no quiere decir que tú avances, no quiere decir que todo va a estar bien tus avances te van a ir llevando a un, a un lugar al que tengas que ir o al que no, por la vida no, decisiones. Pero no quiere decir que tú, porque ahora me he hecho una limpieza, estoy exenta de sufrir. No, no, claro. es como, va, vale, hemos quitado ese estancamiento. Vas a empezar a avanzar, pero ahora eres tú quien tiene que decidir que quiere avanzar, por lo que hablamos, libre albedrío, decisiones, todo, sí. ¿no? Pero fue a mí fue como... Eh, oye, claro, o sea, impresionante. Es
0: Mira, te voy a contar una historia que acabo de recordar, que se parece a esta, pero en este caso no es una persona... La, la escuché de una canalizadora de sueños en Gaia. No es una uh -huh. persona que al quien le abren los registros chicos como hiciste tú, sino que le hacen una regresión. Y era un hombre que no ah. podía tener erecciones. Entonces, y cada vez que estaba con una pareja, no podía tener erecciones. Cuanto más le gustaba la pareja y cuanto más empezaba a querer a esa persona, pues peor, era la cosa. Entonces, llegó un punto donde él dice, ok, ahora se consiguió una novia que la amaba, la adoraba, era como la mujer con la que quería hacer su vida y nada, no funcionaba el hombre. Entonces esta mujer le pide permiso para hacerle una regresión, él le dice que sí, y lo que descubren en esta regresión se van a unas vidas pasadas, que él era un hombre que vivía en las afueras de un pueblo, una noche baja al pueblo a una fiesta o algo así, conoce a una mujer, se enamora de esta mujer, tienen un hijo, él se la lleva a esta casa, en las afueras del pueblo, tienen la mujer queda embarazada, tienen un hijo, y cuando ya está teniendo el hijo, no llegan a tenerlo, creo, eh, pues resulta que no, no puede, no puede tenerlo, porque, bueno, no había una matrona cerca, estaba lejos, se dificultó el parto, se mueren los dos, el hijo y la mujer. Entonces, es lo madre. que había asociado era, si yo amo una mujer y la dejo embarazada, la voy a perder a ella y probablemente pierda a mi hijo. Entonces, Literal. pues esta mujer le hace esta regresión, y por fortuna, pues, parece que el hombre ya se le quitó, pues, digamos, este inconveniente, ¿no? Entonces, qué claro. importante es a veces el buscar, buscar, busca hasta que encuentres, porque a veces ni siquiera sí, es sí, algo sí, en sí. vida. ¿cierto? Claro, el,
1: el otro día tuve otra chica que era, aquí todavía no he visto el resultado, ¿vale? Porque todavía no, no, no ha pasado el tiempo, ¿no? Pero pero ella te corrobora, ¿no? Una chica igual, una limpieza energética, venga, vale, vamos a ello. Y ella me había contado, pues, a ver, estoy triste. Ella me decía estoy triste, no sé por qué, llevo un tiempo como demasiado triste, tal. Eh, tengo una vida normal, mi familia, mi, mi, mis hijos, mi marido, tal. Va, vale, vale, vamos, empezamos a mirar y veo que hay, igual, una especie de pacto de tal, ¿no? Porque a veces son promesas y son lealtades en la misma familia en la que estás, ¿no? Pero no, igual, venía de otra vida. Y yo, ¿y ¿qué pasa aquí? Por la información que ella me ha dado, ¿no? Y yo, y aquí qué pasa. Había como eso, como un pacto, un cordón, un algo que no hay de otra vida. Entonces me pongo a mirar y era un hombre. Y me viene la palabra maternidad. Me viene la palabra maternidad. Y ya no me había contado nada de su maternidad. Tengo dos hijos, nada más, ¿no? Y entonces, eh, maternidad. Y empiezo a ver como que lo siente como un sacrificio, como algo, pues no, como no sacrificio desde el, ah, mira, estos, no, sino desde el punto de no, tengo que darme a mis hijos, tengo que, no, tengo ese, ese punto, ¿no? De sacrificio, de ante todo a mis hijos. Que hasta ahí cualquiera, ¿no? Porque, oye, ¿qué madre? O sea, no es raro encontrar madres así, ¿no? Y entonces, claro, yo la pregunto por privado porque yo digo, yo todo esto lo realizo yo sola. En este caso, que la tenía por ahí a mano en el WhatsApp, le pregunto, oye, ¿tú cómo vives tu maternidad? Así por saber. Y yo, mientras ella estaba, que me responde y no me responde, sigo. Y a mí me viene que es un hombre que no puede tener hijos. O sea, que ella en otra vida es un hombre que no puede tener hijos. Mm,
0: okay. Como
1: es un hombre que no puede tener hijos, ¿qué ocurre? que en el momento en que ella ahora está teniendo hijos, es como, no puedes perder a tu hijo, tienes que cuidar a tu hijo, tus hijos, tus hijos, tus hijos, tus hijos, ¿no? Y ese punto de tristeza de no puedo tener hijos, tengo que darme a ellos, hace que yo esté estancada y viva todo, ¿no? desde ese Entonces, Y me dice, pero cuando, mientras yo estaba todo esto canalizando, me dice ella, pues la verdad es que la maternidad la llevo fatal. Dice, porque tengo un hijo de seis, un hijo de menor de un año, y, y la verdad es que me está costando mucho más de lo que yo creía. Y me dice... Tuve un par de abortos en medio y, a, y, y ahora con tal, tal, no sé qué. Y le digo yo, claro, ya hice el clic. Un hombre que no puede tener hijos, una mujer que ha tenido abortos, hemos pasado por una experiencia similar. Ahí es cuando sus frecuencias energéticas hicieron clic, ¿no? Entonces, eh, oye, y, y puede ser que todo esto comenzase, ¿no? Le digo, puede ser que todo esto comenzase cuando esa tristeza que no sé de dónde viene, ese vacío que eh, cuando tuviste esas pérdidas el aborto, me dice, sí, sí, claro a raíz de, no sé si me dijo el segundo aborto el primero, el segundo eh, dice a raíz de ahí, fue que comencé que, y no lo, no, no lo supero entonces claro, yo le cuento todo esto le digo, claro, en ese momento en que tú no has podido tener hijos habéis conectado entonces ya, o sea, la, la cosa aquí es que se amplifica todo, porque ya no siento solo por mí siento por otra persona, o sea, es como si yo tengo tristeza, esto se amplifica más, ¿no? y entonces, eh, digo, claro, como ahora estáis otros dos conectados eh, tú te sientes triste, no sé pues, de dónde viene, no sé... Y, y entonces, claro... Ahí es cuando cuando le, le explico todo esto y ella me dice ahora entiendo por qué yo en redes sociales me quedo me quedo eh, me pillada viendo vídeos de mujeres que no pueden tener hijos eh, que, esto dice constantemente encuentro personas que si se ha hecho una inseminación que si se ha hecho un no sé qué no y estoy siempre con claro. ese con ese punto y nada pues todavía no te digo todavía no sé si ha pasado pero obviamente cortamos todo ese tipo de cosas y ahí estamos esperando que, a ver qué ha
0: pasado pero claro era característico
1: que, que al final me, me corroboró ella todo esto, ¿no?
0: Claro, claro. Mm. Su enfoque estaba en eso. Vale. Bueno, Elizabeth, me ha encantado tenerte aquí. Estoy muy agradecida por todo el tiempo que me has dedicado. Cuéntame dónde pueden encontrarte, cómo, cómo, puedes, eh, cómo son las consultas, me imagino que son online. Uh -huh. Haz de este espacio tuyo para que puedas dar toda esta información
1: gracias pues me encuentran en redes sociales o sea TikTok y sobre todo TikTok e Instagram como Elizabeth de la Almudena así sin más entonces eh, ahí vas a ver ¿no? los servicios que hay limpiezas energéticas, reprogramación energética y hay sesiones individuales que ahora mismo en diciembre se abre la agenda porque ahora mismo está completa pero también encuentran ya cosas que se pueden o sea, hay una sesión grabada que pueden hacer ahí tanto de reprogramación como de limpieza como yo digo, para que prueben para que, que vean, la limpieza es súper potente la verdad y, y por, ahí, por ahí estamos no en, la, en, en TikTok y en Instagram
0: Vale, perfecto
1: Elizabeth de la Almudena, sí
0: Vale, perfecto. Muchísimas
1: gracias por abrirme este espacio también.
0: A ti, gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Si has llegado hasta aquí, por favor, eh, dale like a este episodio si te ha gustado. Si estás escuchándonos desde Spotify o cualquier plataforma, algunas plataformas estas hoy en día ya se le puede colocar las cinco estrellitas. Si estás escuchando en YouTube, síguenos, comenta, comparte, porque todo esto nos ayuda a crecer y nos permite seguir trayendo aquí personas como Elizabeth que nos ayudan a encontrar herramientas de expansión para que sigamos expandiéndonos, creo que estamos siempre lo digo, en un momento del mundo donde esto hace falta más que nunca ¿ok? entonces te mando un fuerte abrazo Elizabeth, gracias a todos por escucharnos, seguimos en contacto besito.
1: Muchísimas gracias
0: Chao, chao